0: Olá queridos ouvintes, eu sou o Diogo Prado e este é o AnikenCast. Lá em 2013, eu e o Starro, a gente convidou o Fábio Sacuda para falar sobre um assunto que na época poucos comentavam, que é como um anime é feito, desde a ideia original desse anime até ele chegar na sua casa. E veja só, isso foi antes de Shirobako ser lançado, Shirobako saiu lá em 2015. E foi um anime que aflorou o interesse do público nesse background, no que está por trás uh, da produção de um anime. Mas, curiosamente, ainda hoje, poucas pessoas sabem sobre a produção de um anime e os aspectos um pouco mais técnicos ou mercadológicos que rondam né, justamente a produção de um anime. E, por causa disso, eu e o Star resolvemos criar essa nova série aqui no Kai, porque a gente acha que, uh, tanto eu quanto ele, nós nos interessamos sobre esse assunto e queremos fazer com que vocês também conheçam um pouco mais sobre esse hobby que tanto gostamos. E para esse programa de estreia a gente tava pensando nas pautas e logo surgiu uma que eu acho que tá bastante em voga, embora não seja tanta novidade assim, que são justamente as remasterizações. Mas antes da gente começar a falar sobre remasterização, a gente tem que fazer um breve histórico das masterizações, que seriam justamente as mídias originais que esses animes foram armazenados né, quando saíram dos estúdios para serem... conquistar o mundo. E por questões práticas, a gente decidiu fazer um recorte que começa ali no final dos anos 70 e se estende até hoje em dia, porque esse recorte compreende os animes que nós acompanhamos majoritariamente hoje em dia. É, poucos animes antes disso as pessoas ainda assistem ou têm interesse por assistir. Embora valha a pena, não me entenda errado. Ali no início, os estúdios gravavam os animes em película, rolo de filme mesmo. Nas grandes produções, era comum o uso dos filmes de 35mm, que era o padrão do cinema, mas para a grande maioria dos estúdios, que visavam uma redução de custos maior, o filme de 16mm era usado. E não tinha muito problema nisso, porque a ideia era exibir esses animes em televisões de tubo, e não em telas gigantes de cinema. Porém, o que as emissoras de TV recebiam para exibir esses animes não era necessariamente os rolos de filmes originais, como o fez questão de apontar na nossa conversa.
1: É bom deixar claro que, embora a versão final que o estúdio faz do anime naquela época fosse um rolo de filme, eles não mandavam esse rolo de filme para as emissoras exibirem, não, não é assim que funciona. Eles gravavam numa fita magnética, eu não sei dizer exatamente o nome do formato que eles usavam naquela época, mas os mais recentes eram Betacam Betacan e HD-Betacan, é, é que tem uma boa qualidade, mas não é tão boa quanto você ter a película. E é, essa versão é, é que era difundida mundialmente. As cópias que saíram para outros países, inclusive aqui no Brasil, era tudo cópia de segunda geração dessa fita, ou seja, a cada versão você é degradando. E no caso de filmes, o que acontecia é que também eles pegavam... O... Era um pouco melhor porque eles transferiam o rolo original para um outro rolo. Só que o problema é o seguinte... Nem sempre o outro rolo, a segunda geração... Tinha, um... tinha a película da mesma qualidade do original. Tipo, se você pega um filme de 35mm... Que é uma qualidade muito boa, muito detalhada... É... E com pouca relativamente pouca granulação... E você passa para 16mm, que é uma qualidade bem pior... O próprio fotograma é bem menor, 16 milímetros, porque é o tamanho, do, é, são as dimensões mesmo do fotograma. E aí você, você acaba botando uma camada de granulação em cima da camada que já tinha do outro. Ou seja, a cada vez que você vai copiando, você vai degradando o, os detalhes.
0: E nessa época, a composição e a edição dos animes ainda era feita em película. E era um processo muito custoso e demorava muito para produzir um episódio. Mas, com a popularização das tecnologias de vídeo em fita magnética, esse trabalho de edição começou a ser feito direto no vídeo, mesmo o processo de captura ainda sendo em película. A película, então, era escaneada e gravada em uma fita magnética que ia para a ilha de edição. E aí, depois da ilha de edição, depois de editado o episódio em si, ela era gravada em uma outra fita magnética para gerar o Master. O original deixava de ser um rolo de filme e aí passava a ser uma fita VHS mesmo. Tá, não VHS em si, mas uma fita de vídeo. E que seria copiada e enviada às emissoras. E, embora fosse uma evolução tecnológica, per se, isso não era necessariamente uma coisa boa, como o Starro apontou.
1: É, e o que é lamentável é que quando a, a expectativa que a gente tem é que, à medida que os anos passem, a tecnologia vai melhorando, que a qualidade fique melhor. Só que nos anos 90, mais lá para o final dos anos 90, paradoxalmente, o que aconteceu foi o contrário. Os estúdios, para economizar. É, dinheiro aí pra agilizar a produção, eles começaram a editar os animes diretamente em vídeo composto. Pois é, cara. Isso aí era uma maneira
0: boa pra agilizar, porque eles não precisavam escanear os rolos de filme a cada hora que vão fazer uma edição. Uh, pra galera que estuda cinema sabe como isso era complicado de se fazer antigamente, né? E, e vale lembrar, eram, em sua maioria, estações analógicas de edição, né? Então, uhum. assim, era muito trabalhoso fazer uma edição em filme. Então, assim, normalmente o que, que se fazia? Escaneava o filme e editava em vídeo, né? Só que aí as produções, para cortar essa etapa da, do scanner, eles já masterizavam, ou seja, já fabricavam, entre aspas, o anime direto em vídeo. Direto numa fita magnética. E aí, amigo, o negócio complicava.
1: Pois é, e é justamente por isso que a gente vê animes é, daquela década terem remasterizações em alta definição de má qualidade Simplesmente pela falta do material original. Eu acho que eles pegavam. Porque em algum estágio da produção eles chegavam a fotografar em filme, em película. Só que era assim, corte por corte de animação. Cada sininho era um, 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 um pouco de rolo de filme. E aí na hora da edição, em vez de juntar tudo num rolo só de filme pra ter um filme completo do episódio, não, eles editavam direto no Vida, como o Diogo falou.
0: Ali, pelo final dos anos 90 e o início dos anos 2000, apareceria uma outra mudança tecnológica que impactaria a produção de animes, a edição digital. Agora, ao invés dos fotogramas serem escaneados para vídeo, eles eram escaneados para um arquivo digital e eram editados nesse formato, em computadores, enfim, era uma forma ainda mais barata do que a edição direto em vídeo. Isso quando parte do anime, ou até mesmo o anime inteiro, não eram
1: animados diretamente no digital como o Starro bem lembrou. E tinha séries também como Cowboy Bebop que faziam uma mescla de analógico e digital em termos de animação. Então, era, acabava sendo uma necessidade de você fazer a edição digitalmente. Porque você não ia chegar e pegar um, uma cena feita digitalmente que é, com aquelas cenas de Cowboy Bebop que mostravam a estação espacial e uhum. depois gravar numa película só para você poder ter a versão em película. Nossa, é verdade. Porque você teria o trabalho
0: dobrado, né, cara? Porque você teria Isso, que... É. Pensa só na situação. Você teria que escanear o filme... É... que foi feita a animação tradicional, uhum. aí você teria que pegar a animação digital e criar um filme para isso, aí depois você teria que juntar os dois digitalmente uhum. e gerar uma nova película com, então cara seria um custo <risos> surreal para fazer isso no, no, no volume necessário para fazer um, um, uma série de TV, principalmente a série de TV. No cinema eu acredito que muitos fizeram isso. Pode Mas, é, para televisão, cara, isso devia ser loucura. Alguém sugerir isso para uma equipe de produtores lá com dinheiro apertadíssimo.
1: É, Pois é, e quando saiu aquele software de edição que todo mundo, Deus e a humanidade, usavam nos anos 90, que era o Avid, que, 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 é, Isso mudou muito a maneira como você produzia um filmes de animação no Japão. Eu gostaria de deixar um bom exemplo disso. Se você assistiu aos Make-Novs, você via que eles faziam isso, eles corte por corte, aí eles escaneavam em alta definição. É por isso que o filme de Ghost of the Shows, a, a, a remasterização em HD, tem uma boa qualidade, porque ele, em nenhum estágio da produção eles reduziram para 480p e, e destruíram detalhes da, da animação. É isso, isso é algo muito raro, né, cara? E
0: justamente, era um filme que tinha um grande orçamento, porque fazer isso, gravar em definição naquela época em que o armazenamento, né, o custo digital, de, de mídia digital era caríssimo, também era para poucos, né? É isso aí mesmo que eu disse durante a conversa, gravar em alta resolução era caro porque o armazenamento era caro. Hoje a gente compra HD de 1TB por preços mais acessíveis, vamos dizer assim, mas naquela época cada megabyte contava e editar vídeos sem compressão consumia muito espaço. Trabalhar com resoluções baixas então era necessário. E como as emissoras de TV ainda trabalhavam em sua grande maioria com 480p, não havia razão imediata nenhuma para criar arquivos maiores. Essa época ficou conhecida então como a Era Negra da Masterização, pelo menos por mim e pelo Wars, porque os arquivos originais, sendo em formato digital em baixa resolução, limitariam em muito a sua remasterização nos anos seguintes, quando as TVs e as mídias físicas adotassem resoluções maiores. Essa era negra durou mais ou menos assim em até 2007, quando o mercado de Blu-rays e as televisões em alta definição começaram a se popularizar pelo Japão e pelo mundo. E com essa popularização da alta definição, o público começou a exigir que os lançamentos de obras mais antigas fossem feitos para ficarem mais bonitos nessas novas telas. E aí é que entra, de fato, a remasterização.
1: Em primeiro lugar, é, não vou procurar no dicionário o que é a palavra remasterização, se é que existe um verbete pra isso, mas você tá pegando a fonte original do anime, a, a, a master do anime, a, a primeira versão pronta do, do anime no formato original dela, e tentar voltar pra ela e tentar extrair toda a informação dela do, na melhor qualidade possível, o que não era o caso do que a gente via na televisão é, há décadas, porque... Televisão de tubo disfarça muita coisa, né? A uhum. resolução é baixa, as cores não aparecem do jeito certo. Se você chegava perto da televisão, você via que cada pixel era, na verdade, um vermelho, um azul e um, e um verde que meio que se misturavam e simulavam as cores reais. Ou seja, não ficava a fidedigno aquilo ali. Uhum. Mas, só que, mas só que hoje em dia, agora que nós temos TV de alta definição e agora que a gente tem até 4K, os defeitos ficam muito, muito evidentes. Tem, tem coisas de... Eu, não, eu praticamente não aguento mais ver um DVD aqui em casa, porque eu não tenho uma TV boa que disfarce a má qualidade <risos> do... Não, não só o,
0: os defeitos ficam mais aparentes, como eu acho que também o, a, a imagem acaba ficando extremamente borrada, né? A definição da imagem, de fato, assim, a, a maneira como você vê a imagem parece estar tá usando um óculos uh, com um grau maior que o seu, né, cara? É meio estranho.
1: É, exato. E eu fico, eu fico às vezes espasmo com a má qualidade de algumas coisas que eram lançadas comercialmente. Tipo, os, os DVDs americanos dos filmes de Evangelion, o, o Angel Evangelion e o Death Rebirth, são tenebrosos. Eu lembro que quando eu não tinha o Blu-ray ainda, eu só tinha aquilo pra assistir Evangelion. E eu não aguentava ver. Desde que eu consegui minha televisão, a minha primeira televisão, que nem era HD mas já era melhor que, uma, que o normal, eu já não aguentava ver aquilo. E... Eu acho que o pessoal não, eu acho que tem muita desinformação sobre remasterização, porque as pessoas primeiro têm uma noção equivocada do que é uma boa remasterização.
0: Depois dessa afirmação do Star, eu tive que perguntar então quais seriam os tipos de remasterização que a gente tem no mercado hoje em dia.
1: Olha, o melhor tipo é o tipo que que eu sempre torço para que o meu, que um anime que eu curto e que seja, que tenha sido feito em película tenha é o questão de telecine, que é você pegar o, a película original, projetar quadro a quadro numa teluna. É por isso é o que chama de telecine. E aí, e aí é, essa projeção na, na teluna branca é que é escaneada em uma certa resolução. Pode ser 1080p, ou pode ser 4K, ou talvez maior quando. Tipo, Eles VR, fazem isso vez. também
0: em sensores, não fazem não? Projetar em sensores? Acho que tem um negócio e,
1: desse. É, tem também. Você pode pegar direto da, do negativo, se, se for um, é. um negativo de muito boa qualidade. Mas, em geral, o método mais vamos usado... Então, vamos
0: dizer, os de melhor qualidade seriam justamente as películas originais, seria o
1: ideal. Isso, é. O, é porque tem, é, tem esse de negativo e positivo. Tem muitos animes que, são, pela foto, que, pela ausência do negativo, são remasterizados do filme positivo, que é... Você olha pro, pro fotograma, você vê a imagem do jeito que ela é, com as cores certas e não com as cores invertidas, o negativo... Mas aí vem começa o primeiro problema uhum. porque
0: apesar desse seu ideal né está a, a ideia assim pelo menos o que chega a ser um consenso você escanear um filme de 35mm em 1080p seria o que digamos assim o ideal uhum. né ah, muita gente diz que ele, o 35mm consegue chegar até um 4k satisfatoriamente isso. Então, ainda, a gente ainda tem um certo futuro aí pela frente com uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, em matéria de, de, de remaster de filme 35mm. Porém, se o 35mm é 1080p em um equivalente, assim, ideal, como a maioria dos animes foi feito em 16mm, por exemplo, nos anos 80, 70, início dos anos 90, essa resolução já começa a complicar para ser extraída, né?
1: Isso. Chega um ponto que, se você botar a resolução muito alta, você não está ganhando novos detalhes, você só está aumentando o tamanho do, do, do que a gente chama de granulação. Você vê o grão maior, simplesmente. Só para complementar isso do, é, do da remasterização de película, tem várias coisas que você pode fazer, além de escanear. Você tem que também você pode também corrigir falhas no filme, tipo impurezas. Você pode tirar aquela marca de cola que você, que você tem quando você cola uma cena na outra que você vê no, no, na parte de baixo da tela. Você pode fazer tipo um crop mesmo, cortar essa parte e enquadrar de forma que você só pega a parte boa da imagem. Mas agora, é, passando para outros formatos. O que tem... É, pra, outro tipo de remasterização que você pode fazer é o que se chama de Upscale. Que é você pegar um material de baixa resolução, ele pode vir de uma fita magnética, ele pode vir de um arquivo digital mesmo, e você simplesmente... É, sabe quando você está vendo um arquivo e você dá um full screen na sua teluna? Uhum. Aquilo é feito com algoritmo, ele, ele calcula assim, ó, eu vou transformar esse pixel em tantos pixels. Ou, se tem essa linha aqui eu vou, é, e está serrilhada, tem, tem alguns algoritmos que conseguem transformar uma coisa serrilhada numa linha mais, mais, mais reta, mais, mais suave. É, e o que acontece é que quando você faz um upscale, você não está ganhando nada. Você está simplesmente botando num formato maior.
0: É, alguns algoritmos são muito bons isso. em e... completar essa imagem. Então, uhum. assim, torna um upscale uma coisa boa. Uhum. É, você, você acaba ganhando, entre aspas, por causa da inteligência do algoritmo. E, uhum. quanto menos compressa, comprimida, é, comprimida né, uhum. é. for a imagem original, isso principalmente para arquivos digitais, sendo os masters, né, melhor. Quanto mais informação você tiver naquele arquivo original, melhor o algoritmo vai trabalhar. Agora, quando se trata de um arquivo em, por exemplo, fita, né, em fita magnética, uhum. sendo master, aí a coisa complica um pouco. Porque é difícil você... A compressão ali já é relativamente grande. né? Uhum. Ela não é absurda, mas é relativamente grande. Então, é difícil você extrair uma qualidade muito grande daquela daquelas fitas,
1: né? É, e, e a
0: gente tem... pode ver um exemplo disso em
1: vários animes ali do início dos anos 2000, né? Nesse caso. Isso, Pois é. E tem também o problema é que diferente de um arquivo digital, uma fita de vídeo, uma fita magnética tem o que chama de artefatos de vídeo analógico. Por exemplo, ah, é. É, aquele arco-íris às vezes que você vê nos contornos, sabe? Sim. É, isso é um problemão que tinha na época do laserdisc já. E
0: quando eu achava que o Starro já tinha abordado todas as formas de remasterização que temos hoje em dia, ele lembra de mais uma que vale a pena mencionar.
1: Eu acabei de me lembrar, acabou de me ocorrer que existe uma terceira forma, que é a recomposição. Só que isso aí, cara você só consegue fazer uma recomposição e outra definição se você tiver os materiais originais digitais do anime, os cenários. Foi o que fizeram com o Guren Lagan e com o Working, a primeira temporada do Working. Porque na hora de fazer a composição das imagens, juntar personagens, cenário e tal, e os efeitos de fotografia, aí eles deixavam em baixa resolução. E era assim que a gente via na televisão na época. Só que quando chegou a hora de lançar em Blu-ray eles eu não, bora pegar os elementos é, originais, os personagens, os cenários e tal. Só que dessa vez, quando a gente juntar tudo, bora fazer sem alta definição. Então a tiver que re recriar do, basicamente do zero, comparado com o original. E, e, e fazer isso. Só que, como eu falei, isso só é possível se o estúdio realmente tiver. É conservado e isso tudo tudo pra... e é uma coisa que é muito raro porque estúdios não costumam ter essa visão a longo prazo de só eles querem economizar a todo o custo normalmente e é justamente por isso que tantas marchas de filmes se perderam e nunca mais vão ser recuperadas é, já deu pra ver que remasterização não é aquela coisa simplesinha que
0: talvez alguém imaginasse que fosse. Existem vários tipos de master, existem várias possibilidades de remasterização, e a coisa não para por aí. As decisões que são tomadas durante o processo de remasterização também alteram significativamente o resultado final. Foi aí então que eu tive que perguntar pro Starro, que, pra quem não sabe, coleciona animes de fato, o que, na opinião dele, faz uma remasterização ser boa ou ruim.
1: Eu acho que é uma remasterização boa, é uma remasterização que não chama a atenção para si mesma Que convence você de que você está vendo o que o estúdio queria que você visse. Que não tem nada no meio atrapalhando. Por exemplo, é, você vê uma série feita é, nos anos 70, com aquela granulação toda. Mas ainda assim você vê, olha cara, eu tô vendo... É, o a marca do acetato eu estou vendo a sombra do acetato no cenário essas coisas esses detalhes que não eram para ser vistos mas que são acabam se revelando essa é definição é isso que eu mais valorizo e também é, eu gosto de, quando coisas bem pequenas no cenário que o que que o animador ou o, o pintor do cenário colocou lá só para só pra brincadeira que você nunca imaginou que existiam Estão lá visíveis ou seja, detalhe para mim, é o que importa. O que eu não acho tão importante assim é, é de, o que chamam de limpeza na imagem, porque é, é, muita gente usa o argumento de que acetato não tem granulação, que isso é uma coisa que é, é parte do processo de filmagem e que não deveria existir, que, e que, na verdade, quando você está tirando a granulação, você está aproximando mais do acetato. Mas eu não acho que isso seja verdade, porque não existe um bom processo que consiga... Deixar a imagem mais próxima do acetato sem para isso remover também detalhes finos da arte. Quando eu, quando eu digo que uma remasterização chama a atenção para si mesma, é do jeito ruim. É quando eu estava vendo o Zillion, por exemplo, em Blu-ray, e eu via que, embora as cores estivessem ótimas é, em termos de tonalidade. Ela estava parecido da aquarela, como se tivesse jogado água na tinta para pintar. Por quê? Hum. Porque eles pegaram e embaçaram a imagem para tirar a granulação e ficou com esse aspecto. Em vez de ser guache, é, é aquarela. pede perde um pouco da textura, sim. Isso, textura. Cara, essa é a palavra. É, é, além de detalhe, eu gosto de textura. Você vê a textura do fi do, do, da animação. Porque, porque quando eu era muito pequeno, eu percebia já a diferença entre imagem de filme em imagem de vida, mas eu não sabia quantificar. Eu só achava que o filme tinha uma aura diferente.
0: No fim, existem vários outros detalhes que tornam uma remasterização boa ou ruim. Você mesmo que está ouvindo talvez tenha as suas próprias preferências na hora de assistir um anime remasterizado. E tudo bem, afinal é uma coisa bem subjetiva, o que a gente gosta ou deixa de gostar. Mas o que eu espero é que depois desse programa você tenha entendido um pouquinho mais sobre o que está por trás desses lançamentos remasterizados. E embora já estejamos perto do fim, caso você queira saber um pouco mais, eu vou disponibilizar o arquivo bruto da minha conversa com o Starrola no grupo do AnikenCast no Discord. É isso mesmo, a gente está com um grupo no Discord. Para você acessar esse grupo, é só ir lá no link do convite na descrição deste podcast lá no nosso site. www.anikencai.com.br E eu recomendo, porque foi uma conversa de quase uma hora mais ou menos, em que falamos mais a fundo sobre alguns dos temas abordados aqui e damos exemplos de remasterizações que gostamos ou não, enfim, muito mais conteúdo. E falando em gostar, se você gostou desse programa, desse novo formato do Anikencast, comente lá no post desse episódio, no site, ou então mande um e-mail para a gente, em anikencast.gmail.com. Nós vamos adorar saber o que vocês têm a dizer. Lembrando que esse não vai ser o único formato do Anikencast, o formato de conversa tradicional ainda vai continuar. Mas eu estou muito ansioso para saber o que, que vocês, caros ouvintes, têm a dizer sobre esse novo formato, se deve continuar ou não, enfim. Eu pessoalmente gosto muito, mas tenho que ouvir o que, que os meus ouvintes querem dizer. Por sinal, se você também quiser que o Anikencast continue como um todo e quiser colaborar de alguma maneira com o AnikinCast, compartilhe esse programa com pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo. Agora está mais fácil do que nunca, porque o Anikencast está no Spotify. Isso mesmo. Além de todos os outros agregadores de podcast, nós estamos no Spotify também. Então, está facinho facinho de recomendar para qualquer pessoa. Até mesmo para aqueles que não dá para entender porquê, enfim, não tem costume de ouvir podcasts. Você pode fazer com que eles tenham esse costume ouvindo o AnikinCast. Por hoje é só. Eu sou o Diogo Prado e você ouviu o AnikinCast. Até o próximo episódio.